0: Cześć, ja jestem Adrian, a ja jestem Patryk. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Jak muzyka tworzy piękno, a piękno muzykę i jak poprawia jakość naszego życia?
2: Na te pytania odpowie nasz dzisiejszy gość. Daniela kolonna Kasian, pedagog, muzyk, muzykoterapeuta, starszy wykładowca w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
0: Pamiętajcie o tym, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz, nie przedłużając, zapraszamy do rozmowy pełnej muzyki.
1: W razie skąd bierze się ta wrażliwość na muzykę u człowieka? Bo zakładam, że ona jest różna. Już pomijam nawet różne gatunki, te przysłojowe ciarki. Czy to jest tak, że każdy, każdy człowiek odbiera muzykę inaczej, ale to jest bardziej kwestia doświadczeń? Czy my jakoś tak genetycznie jest? Czy to jest wpływ środowiska dzieciństwa? Jak to wygląda? Czy to jest też wrażliwość? może
0: inne takie już fizjologiczne odbieranie tej muzyki? Tylko, co wynika mniej namacalnie z jakichś doświadczeń?
2: Ja myślę, że to, to tutaj trzeba podejść do tej problematyki szeroko. Dlatego, że mamy takie mierzalne parametry, tak jak wszędzie i my bardzo lubimy jako ludzie racjonalnie myślący opierać się na tych racjonalnych też wynikach. Czyli mam powiedzmy częstotliwość, czas trwania dźwięku, mam jego natężenie i to mogę zmierzyć. Natomiast ze względu na te parametry, które są właśnie mierzalne i do sprawdzenia jest jeszcze coś nieuchwytnego. I teraz... W zasadzie jesteśmy otoczeni muzyką od okresu prenatalnego, bo odkąd zaczynamy słyszeć, te dźwięki do nas docierają. Zbieramy te doświadczenia muzyczne właściwie jeszcze przed urodzeniem, a po urodzeniu je gdzieś tam wykorzystujemy w mniej lub bardziej świadomy sposób. Przy czym im więcej mamy tych doświadczeń dźwiękowych, akustycznych, takich pozytywnych zwłaszcza, tym łatwiej nam jest wybierać muzykę i diagnozować jakby samemu też jej wpływ, bo muzyka Czemu służy? Właściwie ma służyć do pewnego stopnia w tworzeniu piękna. Dążymy do piękna, prawda? Mamy tę triadę, gdzie piękno jest jednym z elementów. Mamy dobro, mamy prawdę, mamy piękno i na tym się opieramy. Naturalnie nie każda muzyka i nie dla każdego będzie symbolizowała owo piękno. No... Na pewno zdarzy się wśród nas ktoś taki podobny do Marsjasza. Jak Państwo pamiętacie, zapewne Marsjasz nieopatrznie się powiedział muzyce Apolla i został ukarany. to dosyć okrutny. Ja nie jestem zwolenniczką tak okrutnych metod wychowania muzycznego. Natomiast czy mamy prawo do własnego gustu? No mamy, bo teraz dziecko przed urodzeniem słyszy dźwięki. Potem się rodzi i też je te dźwięki otaczają. Mam wrażenie, że coraz mniej dzieci słyszy w tej chwili kołysanki w wykonaniu swoich mam czy babć. Zdarzają się tatusiowie, którzy teraz śpiewają kołysanki. Ja myślę, że to dobrze, aczkolwiek jak ja prywatnie tak pytałam grupy dzieci, z którymi się stykałam w czasie mojej pracy zawodowej, to się okazywało, że stosunkowo niewiele dzieci miało takie ślady pamięciowe i zastanawiałam się, czy to wynika z tego, że zapomniały, nie mogło tak być, czy nie pamiętają tego, co było we wczesnym dzieciństwie. Czy to wynika z tego, że tych kołysanek nie słyszały? I potem pytałam rodziców i okazuje się, że właśnie tych kołysanek już nie śpiewano. Może trochę szkoda. Ale teraz dzieci, które otaczane są muzyką różnego rodzaju, mają więcej doświadczeń i łatwiej im zbudować pewną wrażliwość. Ja z kolei sprawdzam, jak to jest u dzieci z problemami rozwojowymi, jak to jest u dzieci autystycznych. Okazuje się, że bardzo ciekawe są te doświadczenia, jeżeli pozwolimy dzieciom doświadczać. Człowiek dorosły z reguły już ma ukształtowany gust. Ale przypominam sobie taką historię właśnie z mojej pracy zawodowej. Ja prowadziłam zajęcia dla dzieci dziesięcioletnich. Dzieci się przygotowywały do wyjścia na koncert. Dedykowany właśnie takiej grupie wiekowej. I cała grupa się bardzo cieszyła z wyjątkiem jednego chłopca. On doszedł do tej grupy. Był już przyjęty, w klasie się tam nieźle integrował, natomiast ja wiedziałam po mnie, że, że nie jest zachwycony pomysłem i pytałam się go, dlaczego, czy, czy się nie cieszy na to wyjście. Nie, jeszcze było w filharmonii. A ja wie dlaczego? No bo filharmonia jest nudno. I tak sobie pomyślałam, no uczciwszy uszy, od czasu do czasu no może się zdarzyć, że jest nudno. I pytam się, a ile razy ty byłeś w Filharmonii? Nie byłem. Pytam, skąd wiesz wobec tego, że tam będzie nudno? I on z taką mm, pewnością siebie w głosie mi mówi, tata mi powiedział. Wtedy sobie pomyślałam, że chyba niedobrze, że tata mu tak powiedział. Bo ja mówię, wiesz co, każdy ma prawo do własnego zdania. Bo właściwie kształtujemy tę osobowość, tutaj poniekąd w oparciu o doświadczenia artystyczne również. Mówię, idź, zobacz jutro jak to będzie. I opowiesz mi, czy rzeczywiście było nudno, czy nie było nudno. Ja przygotowywałam dzieci, bo opowiadałam im mniej więcej jak, jakie utwory będą prezentowane, jaka jak to jest problematyka, jakie instrumenty, na co zwrócić uwagę. A ponieważ koncerty były dedykowane dzieciom, więc one były dla nich właśnie interesujące. I co się okazało, że dziecko przyszło zachwycone.
1: Że nie, Że nie było, to,
2: nie było to nudne. Ale mówię, wiesz, zawsze sprawdź samemu tutaj, czy rzeczywiście to miejsce, którego nie znasz, nie okaże się miejscem ciekawym. Być może tata miał jakieś doświadczenie, które gdzieś go zniechęciło do korzystania z instytucji kultury muzycznej. Trochę szkoda. Dobrze, że dziecko się przekonało. Dobrze, że dziecko się przekonało i ono buduje swoją wrażliwość muzyczną. Ale jeżeli ma możliwość doświadczania i teraz jeżeli mamy przekonanie, że coś jest nudne, trudne, to inaczej się do tego nastawiamy, niż jak mamy niż jak przygotowujemy się i cieszymy się na atrakcyjne wydarzenie dynamiczne, gdzie się będzie dużo działo. Także budujemy te doświadczenia w rozmaity sposób, natomiast są pewne predyspozycje wewnętrzne i tak jak rodzimy się z pewnymi talentami, tak tutaj myślę, że wrażliwość jest do pewnego stopnia determinowana też predyspozycjami, bo są osoby, które są wrażliwsze na same dźwięki. I też jest tak, że niektórych osób chcemy słuchać, i niektórych instrumentów, brzmienia, barw chcemy słuchać, a inne wywołują w nas taki jakiś opór, dystans. I nawet jak przedstawiamy bardzo interesujące treści, ale jeżeli robimy to w sposób monotonny i nudny, nie modulując głosu, to w którymś momencie nasz słuchacz, chcąc nie chcąc się wyłączy i przestanie nas słuchać. Natomiast jak opowiadamy o rzeczach, które być może będą błahe, ale będziemy to robić po aktorsku, ze swadą, jeszcze dołączając do tego gest czy mimikę, to nawet jak temat nie będzie ciekawy, to możemy go przedstawić w taki sposób jak Onufry Zagłoba, który gdzieś tam czarował tych swoich widzów i słuchaczy, jego wszyscy słuchali, wiedząc, że nieco tam fabuluje. I z muzyką jest to samo. My musimy być otwarci na nowe dźwięki, na nowe doświadczenia, ale ta muzyka jednocześnie na nas wpływa. I to jest jakby ten następny element. Ja mówiłam o tym szerokim takim podejściu. Mamy tę wrażliwość wewnętrzną, mamy swoje predyspozycje, swój potencjał ale jednocześnie musimy brać pod uwagę fakt, że muzyka wpływa na nas jako na jedność psychosomatyczną, czyli wpływa muzyka na nasz układ wegetatywny i to się dzieje już bez naszej woli, czy tego chcemy, czy nie. I można to wykorzystać w bardzo dobry sposób, ale możemy mieć też doświadczenia tutaj powiedzmy sobie mało budujące. Bo teraz jeżeli przyjmiemy, że dostrajamy się do pewnego stopnia do pulsu muzycznego, powiedzmy 70 na minutę, to jest taki optymalny. Mniej więcej tyle razy powinno uderzać serce dorosłego człowieka, ta, który nie jest zdenerwowany. Natomiast jeżeli mamy ten puls, ten bit 200, no to automatycznie idzie gdzieś tam poziom adrenaliny w górę i to może być korzystne na moment. Natomiast jeżeli to trwa za długo, to możemy się czuć oszołomieni, zmęczeni, ba, możemy nagle reagować momentami agresywnie. I też był taki eksperyment prowadzony z kolei z noworodkami, które miały okazję doświadczać ciszy. Kiedyś takie eksperymenty prowadzono. Myślę, że teraz to już coraz mniej. Ten eksperyment zresztą przerwano. W jednej sali była cisza, w jednej odtwarzano bicie serca właśnie człowieka, dorosłego człowieka spokojnego, czyli to bicie serca, które dziecko właśnie słyszy nad sobą przez te miesiące życia prenatalnego. I w kolejnym pomieszczeniu odtwarzano to bicie serca właśnie takie przyspieszone. Więc tam, gdzie była cisza, było standardowo. Jedne dzieci marudziły, inne mniej. Tam, gdzie to serce biło spokojnie, najwięcej było spokojnych dzieci, tam, gdzie mogły odbierać ten puls jako, jako Ten wyższy, syndrom bardziej zdenerwowania, był płacz, krzyk, po, po kilku minutach zaprzestano odtwarzania, bo nie miało to... Yy, sensu, żeby, żeby, żeby te dzieci ulegały takim właśnie stanom nacjonalnym. Ale to się przekłada na muzyce, bo w muzyce mamy rytmi metrum. I to są właśnie te mierzalne parametry, te, które łatwo jest jakby zdiagnozować. Prawda? No więc ulegamy. Bywa, że mamy reakcje fizjologiczne na muzykę, bo bywa, że pojawia się yy, taki objaw skórka, prawda? To taki atawistyczny właściwie z naszego punktu widzenia człowieka XXI wieku, bo nam już niczemu nie służy, ale czujemy. Czasem czujemy przyjemność taką, która się rozlewa nie może po całym ciele. Jak Państwo będziecie obserwowali osoby słuchające muzykę, to możecie zau zauważyć, że niektórzy podrygują w rytm, że się postukuje Stupią nogą, długopisem. Tak? I to jest też takie zupełnie, zupełnie naturalne. Czyli mamy i wpływ na psychikę, na budowanie doświadczeń w stosunku do innych ludzi, czyli w zakresie jakby kompetencji społecznych mamy ten wpływ wynikający z wewnętrznych jakichś uwarunkowań, no i mamy ten wpływ na układ fizjologiczny. Także powiedziałabym, że muzyka wpływa w rozmaity sposób, ale też niejednorodnie to też zależy i od dnia i od okoliczności.
1: Kto nie był smutny i nie puścił sobie smutnej muzyki, żeby sobie podbudować ten Żeby nazwę, być jeszcze prawda. bardziej smutnym. Tak, żeby być jeszcze bardziej smutnym. To jest strasznie nieintuicyjne. W tym przykładem tej muzyki, która ma wyższe tętno, wyższe tempo, no to choćby do sportu, do biegania. Ja sobie bardzo często lubię puścić taką ostrzejszą playlistę. No i widzę, że biegając bez muzyki, a biegając z muzyką, mam totalnie inne parametry tego biegu później. Że z muzyką zwykle biegnę trochę szybciej. Jestem trochę bardziej agresywny, tak to nazwijmy. I widać, że w jakiś mocny sposób to na mnie, na mnie wpływa. I ja trochę chciałem też zainteresowany pociągnąć ten wątek tego gustu, bo powiedziała Pani, że my mamy jakiś gust ukształtowany od początku już samego. Ja widziałem, tak próbowałem sobie w trakcie Pani rozmowy przeanalizować to, czego słuchałem mniej więcej w każdym etapie mojego życia i to się trochę zmieniło, w niektórych momentach nawet drastycznie, więc wiadomo, co na to wpływa ewentualnie? Czy to jest swego rodzaju właśnie to, że muzyka przestaje mi sprawiać przyjemność, bo jest nudna, bo mi się osłuchała i szukam czegoś nowego? Czy to są właśnie ta rytmika? Z czego to może wynikać? Jeśli są takie badania, czy co wciąż, wciąż trwa?
2: Ja myślę, że generalnie się opieramy właśnie na tym budowaniu doświadczeń. I co innego nam się podoba, jak mamy lat 7 czy 8 i mamy inne potrzeby, inne potrzeby intelektualne również. A co innego, jak mamy lat 13, 14 i później, co innego, jak wchodzimy w ten okres dorosłości. I myślę, że gdybyśmy analizowali wypowiedzi o młodzieży, no powiedzmy od starożytności do teraz, to zawsze grupa osób dorosłych, czy umówmy się dojrzałych, a młodzieży wypowiadała się jako grupie szczególnej. I ta młodzież też manifestuje jakby swoje poglądy poprzez poprzez muzykę, której słucha, którą wybiera, czyli czasem muzyka jest wyrazem buntu. Swego czasu mieliśmy na indeksie też rozmaite dzieła muzyczne, dlatego, że one były wykorzystywane jako dzieła, które mają indoktrynować. Sprostuję, że to nie jest tak, że gust mamy od samego początku, natomiast on jakby się wyrabia od samego początku, właśnie poprzez to, z jaką muzyką mamy do czynienia. Także Ci, którzy mają do czynienia z muzyką renesansu, baroku, z muzyką klasyczną, nieco inaczej budują swoją wrażliwość, nawet w oparciu o samo tworzywo muzyczne, niż ci, którzy mają do czynienia tylko i wyłącznie z muzyką popularną. Bo tam są jakby inne progi i powiedziałabym, że... Muzyka nie zawsze jest łatwa do zrozumienia, natomiast ona ma pewną formę, pewną strukturę i teraz mamy muzykę, która jest muzyką absolutną, czyli mamy to samo, tworzywo muzyczne, mamy muzykę programową, czyli taką, która już zawiera pewien program w sobie, to nie znaczy wcale, że musimy podejrzewać tropem kompozytora, że jak on wymyślił, że oto sportretuje słonia, albo lot trzmiela, że my musimy tylko i wyłącznie widzieć tego trzmiela lecącego lub traczącego słonia, czy powiedzmy sobie, że będziemy sobie wyobrażali tylko i wyłącznie źródło Arystuzy przy muzyce Szymanowskiego. Natomiast to jest pewien program, który możemy sobie wyobrazić. Często tak jest, że nam jest łatwiej. A w muzyce absolutnej poszukujemy takiego wyzwolenia. Teraz przeczytałam takie zdanie, że... Czyjeś, że ktoś nie lubi oglądać filmów, bo filmy są ograniczające, bo ograniczają wyobraźnię, bo to już jest gotowy produkt, natomiast tekst literacki takich ograniczeń nam tutaj nie daje, bo możemy sobie wyobrażać. Natomiast my słuchając muzyki też mamy nieograniczoną wyobraźnię. Jeżeli jest tekst, zwłaszcza jak ten tekst nie jest specjalnie wyrafinowany intelektualnie, to właściwie mamy produkt gotowy zupełnie, opowiadać do pewnego stopnia, dopóki nam się nie znudzi. I tak jest chyba z tymi hitami, które się pojawiają, a potem nawet nie pamiętamy, co było modne cztery lata temu, a mimo, że cały kraj gdzieś tam podrygiwał w taktyce ze wszystkich samochodów gdzieś tam można było usłyszeć na skrzyżowaniu właściwie bity. Także to, to się rzeczywiście zmienia, ale zmieniają się też nasze potrzeby w zależności od stanu emocjonalnego i dojrzałości. I tego poszukujemy. I też tworzymy jakąś swoją ścieżkę dźwiękową. Przy czym ja myślę, że interesujące jest tutaj podejście tych osób, które pracują z seniorami. Zwłaszcza z osobami, które mają no, już za sobą wiele lat doświadczeń wszelakich, ale zaczynają się problemy powiedzmy sobie z funkcjonowaniem czy społecznym, czy z funkcjonowaniem intelektualnym. Poszukuje się śladów dźwiękowych, takie, które jakby powodują przywrócenie, taki most z rzeczywistością, czasem mogą tworzyć właśnie playlisty. I co ciekawe, ta muzyka, której się lubiło słuchać w młodości, w tych latach takiego najbardziej dynamicznego działania, często przywołuje jakąś aktywność i możemy z takim pacjentem też nawiązać kontakt. Często się pamięta jakąś piosenkę, czy jakiś fragment muzyczny ze względu na okoliczności. I potem się zaczyna lubić bardziej, wyjątkowo. Przypominają się nawet często kolory, zapachy nawet pod wpływem utworu muzycznego. Czyli to nie jest tak, że jak lubię Adagio na smyczki Samuela Barbera, to będę go słuchać permanentnie i non stop. Ja do tego mogę wracać. A jeżeli mam ochotę na zmiany, no to szukam, jeżeli wiem, gdzie szukać. Kiedyś ktoś się do mnie odezwał ze znajomych z pytaniem, czego on właśnie może posłuchać. No bo właściwie oferta w radiu. No dobrze, oferta w radiu to jest, to jest pewnego rodzaju oferta. Mamy w tej chwili do wyboru dosyć sporo. Ja nie będę tutaj robiła reklamy żadnej stacji radiowej, ale niektóre rzeczywiście mają interesujący szalenie program. A czy ty mogłabyś mi przygotować taki zestaw utworów? No mogę, ale mówię, to ja ci mogę je pogrupować wobec tego i sprawdzisz, co ci się bardziej podoba. I nagle się okazuje, że udało się wykreować fana opery. Nagle się okazało, że tam jest fabuła, że tam są emocje. No, czasem krwawo się dzieje rzeczywiście w tych spektaklach operowych, że to przyciąga i że to jest pięknie jeszcze wyrażone na dokładkę. Prze Zmieniamy, zmieniamy, doświadczamy i gdzieś tam budujemy ten swój skarbiec, te swoje playlisty. Każdy z Państwa pewnie ma utwory, które lubi bardziej, natomiast prawdopodobnie macie Państwo też takie utwory, które lubicie zdecydowanie mniej niż resztę takiej aury akustycznej i, i nie musimy do nich sięgać. I to jest właśnie fantastyczne, że możemy sobie w tej chwili korzystać z tego, z tego wyboru.
1: Gorzej trochę, że niektórzy szkalują, powiedzmy, albo gdzieś klasyfikują to, że jeżeli ktoś słucha danego gatunku muzycznego, to zwykle wsadza się go do trochę innego worka, zwykle tego gorszego gdzieś. Właśnie. No, ale albo czy... się zbudowało takie skojarzenie jeszcze czy, czy się wtrącę, że jeżeli ktoś słucha muzyki klasycznej, no to jest taki może, a może nie tyle, że siebie, ale jednak może być gdzieś tam postrzegany w niektórych kręgach jako dziwak, albo właśnie, że myśli się o nim, że jest tak trochę, trochę wyżej. I też chciałem zadać przy okazji pytanie, może się do tego pani odniesie, bo spotkałem się z taką opinią, że dzieci, którym puszczało się muzykę klasyczną w młodszych latach, są trochę bardziej inteligentne. To
0: ja pozwolę, bo tutaj pani troszeczkę też o tym wspominała, że my Wiemy, jeżeli puścimy muzykę na przykład barokową, tą pani mówiła, to będziemy mieć inny efekt niż jakąś inną muzykę, ale czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki to będzie ten efekt? Czy jesteśmy właśnie w ten sposób w stanie programować sobie to dziecko?
2: Ja myślę, że trzeba by było zmienić określenie, bo programujemy muzykę programujemy muzykę, natomiast ja bym była daleka od tego, żeby programować dzieci, bo wszystko dzieci się trzeba opie no, opiekować, dzieci trzeba wychowywać, kształtować. <śmiech> Doktrynować. <śmiech> ja by, nie, ja bym powiedziała kształtować pewne nastawienia i właściwie przez całe moje życie zawodowe starałam się kształtować takie nastawienie otwartości wobec kultury. I to jest istotne, bo coś mi się może podobać lub nie. Właściwie pierwsze wrażenie, drodzy Państwo, jak słuchamy muzyki, to jest wrażenie czysto estetyczne. Bez względu na to, czy słucha muzyki profesjonalista, czy amator, to jest pierwsze, podoba mi się, albo mi się nie podoba. A bez względu na to, czym się podoba, czym się nie podoba, wywołuje pewien jawnie. Natomiast czy akurat muzyka Mozarta? Ja mam wrażenie, że to jest takie spłycone, bo pamiętam ten eksperyment z efektem Mozarta, ale ostatecznie wycofano się tutaj z propagowania efektu Mozarta jako, jako dogmatu nie wiem, muzycznego czy muzyczno-intelektualnego. jeden
1: trik spraw, żeby twoje dziecko było mądre, tak?
2: To nie, nie działa. Myślę, że każdy rodzic jest dumny z dziecka, które się dobrze rozwija. I jeżeli ma to szczęście, że, że ma dziecko, które nie ma problemów rozwojowych, to powinien już się cieszyć. Natomiast rzeczywiście możemy stymulować ten rozwój, ale stymulować właśnie w taki otwarty sposób. Bo teraz, jeżeli mówimy o muzyce Mozarta, to z jednej strony możemy mieć do czynienia z bardzo prostymi, takimi krotochwilnymi utworami, z drugiej strony z bardzo głęboką analizą ludzkiej psychiki, tak jak mamy chociażby w operach Mozarta, więc ta muzyka jest niezwykle zróżnicowana i teraz jak muzyka Mozarta, to jaka? Tak? Czy ta prostsza, czy ta bardziej skomplikowana? Tak jak, tak jak nie można jedno... Nie, właściwie jest jedno słowo, którym by można było scharakteryzować muzykę Fryderyka Chopina. To jest słowo różnorodność, bo mamy wszelkie nastroje, wszelkie tempa i w zasadzie całą paletę barw, tych emocji, które są przekazywane, A wracając do tego Mozarta. Ja myślę, że nie tylko Mozarta, ja bym jeszcze tutaj proponowała inne dzieła klasyczne, tylko pamiętajmy o tym, że dziecko ma też ograniczoną możliwość percepcji. I jeżeli coś ma być interesujące dla trzylatka, to musi być odpowiednio dobrane także czasowo. Nie udziłabym się, że jeżeli będziemy dwulatkowi prezentować całego Don Giovanni'ego, to on będzie grzecznie siedział i na koniec powie, no rzeczywiście dobre wykonanie, ale tutaj jednak sugerowałbym zmianę ta kompozycyjną. Ta ostatnia partia,
1: nie, 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 mógł zrobić to lepiej. Tak,
2: tak, raczej niekoniecznie, raczej krótkie utwory, ale właśnie żeby była ta, ta rozmaitość, prawda?
1: To ja trochę zapytam jeszcze, bo cały czas mówimy tutaj o odbieraniu muzyki jako po prostu samym utworze tego jaga. Bardzo często w kontekście muzyki mówi się o sprzęcie, czyli słuchawkach, głośnikach i tutaj jest też takie pojęcie jak audiofil. Wszyscy mówią, że audiofile bardziej słuchają sprzętu niż muzyki i to mnie sprowadza do, do pytania, czy są jakieś badania na ten, na ten temat, czy jakość muzyki też wpływa na jej odbiór. Czy jest to bardziej fakt samego? Bo oczywiście, jeśli coś nam harczy w słuchawkach, to zakładam, że to nam psuje ten odbiór, ale faktycznie, czy ta jakość ma aż takie znaczenie?
2: Ma znaczenie. Ma znaczenie, aczkolwiek ja bym też nie przywiązywała nadmiernej wagi, bo powiedzmy sobie, że miłośnicy pewnego rodzaju sprzętów będą się spierać o każdą najdrobniejszą wartość, Parametryczne, natomiast to nie zawsze masz takie znaczenie. Tak samo jak nasze oko też nie jest w stanie zobaczyć najmniejszych różnic. Popatrzymy na obraz jako całość, no najlepiej byłoby słuchać muzyki na żywo. Przy czym, tu dochodzimy też do kwestii nagrań, prawda? Jeżeli nagrywamy muzykę, zwłaszcza jeżeli to są nagrania studyjne, to mamy możliwość wyczyszczenia takiego nagrania. Mamy możliwość wstawienia fragmentów takich, które były perfekcyjnie wykonane, połączenia ich razem. Jeżeli mamy koncert na żywo, takiej możliwości już nie ma. Czasem coś się dzieje i utwór nie jest wykonany perfekcyjnie. ba Nawet się dziwimy, że ktoś tak twórczo podszedł do, do wykonawstwa, bo, bo pojawiają się nowe wzróżnienia, nowe dźwięki, wypadki się też zdarzają. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli mamy, umówmy się, bardzo dobrą jakość sprzętu odtwarzającego, to też inaczej słuchamy muzyki, ale wchodzimy w następną sferę, sferę interpretacji wykonawstwa. Bo cóż z tego, że będziemy mieć najlepszy sprzęt, jeżeli czyjaś interpretacja nie będzie na nas robiła wrażenia. I to jest chyba problem, którego ja osobiście wcale nie chciałabym rozwiązywać. Zaraz postawcie się Państwo w sytuacji jurorów w konkursie muzycznym w konkursie, gdzie oceniamy parametry techniczne, bo to już jest jakby szy poziom tego wykonawstwa, gdzie umówmy się wszyscy, którzy już dochodzą do pewnego etapu są znakomici techniczni, że to już nie jest kwestia porównywania wykonania z zapisem nutowym, tylko kwestia właśnie tej interpretacji. Bo cóż, gdybyśmy mogli wywołać kompozytora gdzieś ze światów i zapytać... Słuchaj, Johan, czy to rzeczywiście brzmi tak, jak ty sobie to wyobrażałeś? Albo Ludwik, tak miało brzmieć? Akurat z Ludwikiem to mogło być trudne. Ale powiedzmy sobie, to jest też jakaś taka nasza wizja. Ja robiłam taki, taki eksperyment ze studentami w zeszłym roku i dwa lata temu też, ponieważ prezentowałam różne nagrania tego samego otworu. Chciałabym w tym roku kontynuować, bo jeszcze chciałabym do tego dołączyć obraz. I okazuje się, że ten dokładnie ten sam utwór, gdzie nie mamy błędów tekstowych, wykonany przez różne osoby, jednak budzi inne skojarzenia. I znalazłam też nagranie, to jest syntezator brzmiący no, w jakimś z tych programów, które są gdzieś tam gotowe już. I co się okazuje, że możemy słuchać i możemy się złościć. No przecież jak ona mogła w ten sposób to zagrać? Mówię, to są wykonania, które są zgodne z zapisem nutowym, czyli nie mamy tutaj zastrzeżeń technicznych. Jak można było tak, tak zagrać? No można było. A to nie takie tempo, a to nie tak, a to nie brzmi, a to nie ma wrażliwości. Natomiast to, co jest generowane przez syntezator, tam jest wszystko idealnie. To jest idealne tempo, to są idealne proporcje związane z, właśnie tutaj z odczytem tego zapisu. Tego się w ogóle nie da słuchać. Gdybyście Państwo chcieli posłuchać na przykład nagrań Glenna Goulda, specyficznych bardzo, myślę, że fantastycznie by się słuchało wykonań muzyki barokowej. On świetnie interpretował Bacha. Natomiast zdecydowanie trudniej słucha się jego interpretacji muzyki romantycznej. Tam wchodzą w grę uczucia, emocje i to już jest sfera bardzo, bardzo indywidualna. Intymna może. Pewnie tak.
0: Jest taka kwestia dosyć równoległa do tego, o czym teraz rozmawiamy i to mnie niezwykle ciekawi, tylko ja zanim zadam pytanie, nabuduję pewien kontekst. Mieliśmy w ramach serii m, tych rozmów rozmowę z Panem z Akademii Sztuk Pięknych, panem grafikiem, z Panem Grafikiem Artystą, Panem doktorem Gorzelakiem i on w swojej twórczości mówił o tym, że czasami sposób przekazywania wyrażania się był ważniejszy niż ta sama treść wyrażana niż to, co tak naprawdę chciał przekazać. W sumie doszliśmy też do takiego wniosku, że to było swego rodzaju ubezpieczenie tego pana artysty, że nawet jeżeli ta treść nie będzie najpiękniejszą historią świata, to to, jak ona jest przedstawiona, będzie już na tyle interesujące i, i ciekawe i, i jakieś dojmujące, że, że to się będzie broniło, mówiąc prosto. I teraz interesuje mnie, jak to wygląda w przypadku muzyki, szczególnie takiej muzyki, gdzie nie mamy słów. czyli Mam wrażenie, że czasami tam sposób przekazywania treści już jest treścią w samą w sobie. Ciężko rozdzielić coś, co jest treścią, od sposobu przekazywania treści. Jak to w Pani opinii wygląda? Jak to wygląda interpretowanie tego, co jest treścią, a co jest tylko i wyłącznie sposobem przekazywania tej treści?
2: Jeżeli się odniesiemy do praktyki wykonawczej, to teraz mamy człowieka, który... Występuje w kilku rolach, bo jeden jest twórcą, jeden jest wykonawcą, jeden jest odbiorcą, prawda? I teraz pytanie, czy rzeczywiście odzwierciedlamy dokładnie w praktyce wykonawczej to, co zamierza sobie twórca? Ba, czy mamy prawo? po swojemu interpretować. Bo mówię, właśnie ta kwestia wykonania. A teraz jak to odbierze odbiorcy? Tak jak z przekazem informacji w ogóle, że właściwie jedna myśl to jest ta, którą ja chcę wyrazić. Druga to, co rzeczywiście wyrażam. A trzecia kwestia, jak ja zostanę zrozumiana zrozumiana. Jak to będzie odebrane. I to wcale nie musi być zupełnie spójne. Czyli tutaj też tak może być, jakby z muzyką może jest mniej problemów, dlatego że my sobie sami budujemy skojarzenia. I właśnie to jest to, na ile ten nieuchwytny czynnik się pojawia. Co nas do muzyki przyciąga, dlaczego słuchamy, dlaczego chcemy słuchać jednych wykonawców, w przypadku muzyki absolutnej, prawda? A do innych mamy właśnie taki dystans i nie, nie potrzebujemy szukać takich czy innych wykonań chwała Bogu, de był non z disputandum, każdy ma prawo do własnego gustu i tu jeszcze bym się odniosło do tego klasyfikowania. No jeżeli budujemy postawę takiej otwartości wobec dóbr kultury w ogóle, no to my możemy postawić tutaj pewne granice, powiedzmy takie nie do przekroczenia bo sztuka powinna prowokować do myślenia, powinna też pomagać nam budować swą osobowość. Natomiast z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że muzyka na przykład nie powinna działać destrukcyjnie. Ja, ja bym wolała, żeby muzyka nie działała destrukcyjnie na nikogo. Stawiamy granice estetyczne, stawiamy też granice etyczne. Prawda? Natomiast... Właśnie, czy mamy prawo oceniać kogoś, dlatego że lubi taką czy inną muzykę, że tak czy inaczej interpretuje. No to są właśnie te subiektywne odczucia i myślę, że każdy człowiek ma prawo do tego, żeby mieć własną ocenę takiego wytworu kulturowego, jakim jest muzyka. Przy czym to też jest tak, że my musimy właśnie... Być w takim, kształtowani w takim, w takim podejściu, że sprawdzam, prawda? Nie oceniam, zanim nie poznam. To ma prawo mi się nie podobać. Ba, mi się ma prawo podobać pierwsza część utworu, a druga niekoniecznie. No
1: to jest najgorsze. Ja, ja tak mam, miałem kilka takich sytuacji, że zacząłem słuchać piosenkę. Myślę sobie, ale super, ale super, nie zepsuj, nie zepsuj. Nie, następna, nie, to
2: no tak, tak też się zdarza i wtedy albo możemy wrócić do tego pierwszego fragmentu, albo poszukać czegoś, co nam się podoba jako, jako całość. Także właśnie, tu jest ta, ta wolność, którą możemy wykorzystać w pełni, ale być też otwartym, prawda? Bo jeżeli szufladkujemy, no to wtedy nam jest zdecydowanie trudniej poszukiwać nowości.
0: Czy twórca muzyki ma prawo do tego, by jednak wskazywać na to, jakie uczucia i jak jego twórczość powinna być zrozumiana? Czy jednak nie ma do tego prawa? Jak powinna być interpretowana
1: przez odbiorcę?
2: Ja myślę, że to odbiorca ma prawo tutaj sam się odnieść, natomiast czemu mamy odbierać prawo twórcy?
1: Czy twórca wyraża swoim utworem, co chce? to Jak to zrozumie odbiorca, to jest już jego kwestia chyba. Tak się
2: natomiast, natomiast jest szereg takich utworów, o których wiemy, dlaczego powstały, jaka jest ich historia, jakie jest ich przesłanie i bardzo często jest tak, że większość z nas interpretuje właśnie idąc Tą Spójnie. ścieżką, którą gdzieś tam kroczył kompozytor. Ja się tutaj y, mogę odnieść też do przeżyć kompozytorów, bo przecież kompozytorzy są takimi samymi ludźmi jak jak każdy inny człowiek, który nie komponuje. Może jest im łatwiej, może jest im łatwiej. Może nam muzyką w ogóle jest czasem łatwiej w życiu radzić sobie z emocjami, bo możemy je wyrazić, bo możemy przez muzykę właśnie dokonać tej ekspresji emocji i nie kumulować emocji w sobie. Wykorzystuje się przez to wszystko w procesach muzykoterapeutycznych też właśnie, właśnie ekspresji emocji. Ale wracając jakby do dzieła kompozytorskiego. Wiele utworów powstawało w wyniku właśnie przeżyć kompozytorów. I to były przeżycia, zarówno te euforyczne, radosne, jak i bardzo głębokie traumy, które zostały gdzieś tam wyrażone w utworze muzycznym i nam nie jest trudno odebrać. I nawet jak mamy małe doświadczenia emocjonalne, i tutaj też mogę się odnieść do takich doświadczeń bezpośrednich, bo dla mnie bardzo interesujące zawsze było praca właśnie z dziećmi. Dziećmi, które no, dopiero budują te swoje, te swoje doświadczenia życiowe i potrafią opowiadać, potrafią rysować, potrafią odtworzyć niejako emocje, które właśnie kompozytor w danym momencie wyrażał. A kiedyś mnie zapytało dziecko: a skąd pani to wie, że właśnie takie były okoliczności powstania utworu?" A ja mówię, z listów. A kiedy ludzie pisali listy, one się zachowały i teraz możemy, możemy przeczytać niektóre myśli, a to Feliksa Mendelssona Bartoldyka, a to Fryderyka Chopena, a to innych kompozytorów i możemy wiedzieć, co było genezą jakiegoś utworu, jak to, jak to się działo, co się działo z kompozytorem. Czyli myślę, że możemy dać prawo kompozytorowi, żeby nadawał pewien ton, ale musimy dać też prawo odbiorcy do tego, żeby on to odbierał po swojemu. To tak jest właśnie jak z tą muzyką pełną smutku, której czasem potrzebujemy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy smutni, a czasem w zupełnie przeciwnych w okolicznościach po prostu mamy, mamy na nią ochotę.
1: I jak chce iść biegać, to nie puszę, sobie ja czegoś smutnego, nie? Chyba e na tej zasadzie też trochę.
2: Tak, ale, ale, ale poszukuję, prawda? Natomiast y bywa, że chcę się wyciszyć i wcale niekoniecznie do tego celu będę używać mózgi bardzo spokojnej, bardzo łagodnej, bo mogę się wyciszać gdzieś tam w jakimś rytmie i to będzie, to będzie to, powiedzmy, moje autorskie podejście.
1: Ja wiem, że miałem znajomą, która mówiła, że najlepiej zadania z matematyki odrabiaje się do rapu. Nie wiem, dlaczego, ale wtedy czuję jakiś taki flow i, i sobie może to rozwiązywać. I tak właśnie w kontekście trochę tego, gdzieś tego sterowania przekazem, nazwijmy to, chciałem zapytać trochę o muzykę popularną, bo ona no nie bez przyczyny, musi coś w sobie mieć, że jest popularna i czy to jest właśnie jakiś taki efekt psychologiczny, to znaczy my wiemy, że taki zabieg wywoła taki efekt, taki zabieg wywoła taki efekt albo po prostu muzyka popularna jest budowana trochę na takich schematach i algorytmach, tak to nazwijmy i dlatego jest popularna, czy jest jakiś inny czynnik, bo trochę mnie to ciekawi, dlaczego muzyka popularna, mimo tego, że potrafi mieć duże zróżnicowanie, w sobie jednak nie jest to taki uparty schemat, że jeżeli jest gitara, to jest muzyka popularna, tylko może to być miks różnych gatunków, ale wciąż zaliczany jest do muzyki popularnej.
2: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to już mamy bardzo dużo wiedzy na temat wpływu właśnie samej muzyki. I sporo utworów jest niejako generowanych. Tam już nie ma takiej inwencji. Siada kompozytor z gęsim piórem nad kartką welinową i tworzy utwór burzliwie lub mniej burzliwie, tylko mamy jakby gotowe elementy, nie omaw, że tak jak puzzle, które się gdzieś tam składa, powstaje utwór. Wiemy, że to będzie chwytliwe. Jak Państwo się orientujecie, mnóstwo muzyki jest w przestrzeni publicznej. Ona nas otacza stale. To jest muzyka, którą słyszymy w sklepach. Ona też jest, do, też jest popularna. No to do też chciałem stopnia. zapytać właśnie,
1: czy to też, czy można takie preferencje właśnie zakupowe, że dany kawałek powiedzmy bardziej skłania do kupna chleba na przykład czy jakiegoś innego produktu albo w ogóle zakupów?
2: E, tak, bo można klienta też odstraszyć. Można klienta odstraszyć, ale można też klienta przyciągnąć. Stąd, stąd takie, a nie inne listy. I muszę Państwu powiedzieć, że dosyć trudno się jest dowiedzieć o dokładne klucze, na jakim zasadzie są dobierane te, a nie inne utwory w konkretnych sieciach, ale ja tu też nie będę mówiła o żadnej konkretnej sieci, po prostu wystarczy właśnie wejść do sklepu. Mnie się zdarzyło wyjść ze sklepu bo mi nie odpowiada muzyka na tyle, że stwierdziłam, że rezygnuję.
1: Ale tak po prostu nie podobała się pani w takim wrażeniu estetycznym? czy? Tak, bo tak, też tak, chciałem tak. zapytać o takie coś na zasadzie, jako że zna się pani na muzyce i też wie, jakie efekty wywołują. Czy to jest coś na zasadzie, a nie, 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 ja wiem, co wy chcecie osiągnąć tą muzyką, nie dam się złapać, wychodzę. Czy, czy łapie się pani na czymś takim?
2: Ja, że, aż, że... ja aż tak muzyki nie traktuję, bo... Ja się przyznam, że dla mnie muzyka to jest z jednej strony pasja, a z drugiej strony cały czas, bo ja ją cały czas wykorzystuję, stąd poszukuję. Właściwie w naszym zawodzie niemożliwe jest wypalenie zawodowe, bo nawet gdyby żył dziesięć razy dłużej niż żyje, to nie byłbym w stanie wysłuchać tego, co powstało, a ja chcę tworzyć, no to, no to właściwie cały czas by było nieograniczone pole do tej twórczości, do kreatywności, czyli do tego znam sprawia naprawdę ogromną radość. Bo bycie twórczym, bycie aktywnym, to tak samo jak Pan mówił o tym bieganiu, prawda? Że gdzieś tam do tego biegania, no trudno, żeby Pan sobie biegał do drugiej części takiej czy innej symfonii, gdzie by to szło powoli. Ja się sama złapałam na tym, że w zależności od tego, czego słucham, a ja to kontroluję, to inaczej jadę samochodem.
0: A, zgadza się. Tak, tak.
2: Ja bardzo chętnie bym zaprosiła kierowców do współpracy. Już mieliśmy takie badania kierowców zawodowych, a mnie by interesowało, jak kierowcy, którzy po prostu prowadzą samochody, bo nie mają innego wyjścia, czego słuchają. Tak, muzyka, która by się nam przydała do wyciszenia emocji w korku. Jak sterować. Tak, <śm> tak, ten, spo ten sposób to okej. Okay. Chociażby albo muzyka, no właśnie. Czasem się zdarza, że tak mimochodem przyciskamy ten pedał gazu mocniej, bo tak się nam dobrze jedzie i potem patrzymy na tę strzałkę czy wyświetlacz, i tak się okazuje, że to Jest trzeba jednak, że tak jednak już trzeba stanować co nieco. Ale, ale reagujemy, reagujemy, prawda? Także tutaj mamy te ewidentne wpływy i są badania cały czas prowadzone przecież sieci handlowe też chcą dbać o to, żeby mieć tych klientów. Natomiast pan tu pytał o to moje wyjście. Ja raz wyszłam do tego, że słyszałam muzykę, która miała być w zamierzeniu muzyką relaksacyjną, ale z muzyką, która jest nazywana muzyką relaksacyjną, różnie bywa. Ja każdemu sugeruję, żeby sprawdził, czy rzeczywiście czuję się zrelaksowany, bo można osiągnąć efekt odwrotny. A raz złożyłam wyrazy współczucia, ekspedientkom, bo pytałam, czy nie mogą ściszyć tego materiału dźwiękowego, który gdzieś tam jest odtwarzany. I powiedziały, że nie wolno im tego robić. I ja sobie pomyślałam, że dla mnie to by była katorga, gdybym miał przy takim natężeniu decybeli pracować, bo z tym się też musimy liczyć. I to jest z kolei zagrożenie, gdy bardzo często słuchamy muzyki, mając słuchawki w uszach, czy na uszach, Zdecydowanie głośniej niż gdybyśmy mieli to w eterze. I ja, ja, ja rzadko pracuję w słuchawkach, przyznam się szczerze, nie lubię. Czuję się ograniczona w słuchawkach. Jak muszę, to muszę. Natomiast zawsze staram się sobie wyobrazić, dostosowując głośność, jakby to brzmiało, gdybym ja tych słuchawek nie miała. Właśnie po to, żeby nie było tego efektu. Ba, jak pracowałam w szkole, to wiedziałam, często zaczynając zajęcia z młodzieżą, kto słuchał muzyki, właśnie mając słuchawki dłużne w czasie przerwy. Zdecydowanie głośniej te osoby mówiły. Od razu. Bo to jest tak, jak wychodzimy z, powiedzmy sobie, z jakiejś imprezy tanecznej, gdzie w ogóle jest głośno, ale tam ma być głośno. Tam nie może być delikatnie i dyskretnie zawsze. Tam, tam ma być zabawa. I też z reguły wtedy mówimy znacznie głośniej niż zwykle. Interlokutor czasem się dziwi, co on takiego zrobił strasznego, że się na niego krzyczy. a my nie mamy świadomości, że podnosimy ten głos, my tylko po prostu sami mamy osłabiony na dany moment słuch. I na to też trzeba, powiedziałabym, dosyć mocno uważać, żeby nie przesadzić z tą przyjemnością zanurzania się w dźwiękach.
0: No tak, bo to mogą być pewne już ostatnie dźwięki, odbierane w lepszy. tak szczegółowy sposób. Niestety, niestety
2: tak, niestety tak, bo słuch można sobie uszkodzić yy, tak parcjalnie i, i systematycznie yy, na co? skoro możemy tego uniknąć. Tak, tak? i to jest
0: to doświadczyć, w tak w większości niestety nieodwracalnie. A ja mam też. Takie pytanie do pani. Pani jako muzykoterapeutka traktuje pewnie muzykę dość brutalnie, mówiąc czasem narzędzie, które ma wywoływać określony efekt. Pani wie, jaki ma efekt wywołać i czy świadomość tego, jaki dany utwór wywołuje efekt sprawia, że pani jest odporna na ten efekt? Czy pani sama siebie już nie może w ten sposób zaczarować, że tak powiem? Czy ta świadomość pewnych takich chwytów, że muzyka wywołuje dany efekt sprawia, że na to już Pani nie jest wrażliwa, bo jest Pani świadoma tema, tego mechanizmu, czy jednak to jest mimowolne i, i pomimo tego, że jest się świadomym, jaki dany utwór sprawia, powoduje jaki efekt, to, 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 to tak nie ma już od tego obrony. Fizjologia jest mocniejsza, nie można tak
1: powiedzieć, zapytać wtedy.
2: Z jednej strony tak. A z drugiej strony mnie Nie. cały czas muzyka sprawia przyjemność. I teraz jeżeli zależy mi na tym, żeby grupę zaktywizować, no to poszukuję utworów takich, które, które rzeczywiście wpłyną na tę dynamikę grupy, ale ja muszę tę grupę albo pojedynczego pacjenta też poznać żeby wiedzieć, co mu zaproponować. Ja bym powiedziała, tak, muzyka jest moim narzędziem pracy. Ja muzykę traktuję jako medium komunikacji, bo uruchamiamy wyobraźnie, bo właśnie, albo aktywizujemy, albo wyciszamy. Właściwie czasem wykorzystuję utwory, które mają na celu pobudzenie innych emocji również. Czasem się wykorzystuję utwory, których celem jest to, żeby wywołać złość irytację, opór. Właśnie, żeby ta reakcja była jakimś przyczynkiem dalszego działania, bo to też zależy, z kim pracujemy. To nie jest tak, że jak muzykoterapia, to słuchamy tylko łagodnej, przyjemnej muzyki relaksacyjnej. No przeciwnie, my ją też tworzymy i jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto się buntuje przeciw różnym elementom życia, no to niechaj wyrazi ten swój bunt. Dajemy mu szansę na to, niech się zidentyfikuje z muzyką. Czasem trzeba kogoś poruszyć i to bardzo głęboko i bardzo dobrze, że reaguje na muzykę. Jak nie reaguje całkiem, no to wtedy jest zdecydowanie trudniej. Ale bywa, że wchodzimy jakby w kontakt, opierając się na tych utworach, które właśnie pacjent preferuje żeby ten kontakt nawiązać, a potem proponuję jakieś następne. I powiedziałabym tak, dla mnie słuchanie muzyki, czy tworzenie muzyki jest zawsze przyjemnością, przy czym, czy można się uodpornić, ja mniej więcej wiem, czego się mogę w tej chwili spodziewać po danym utworze, ale dla mnie to zawsze jest ciekawe, przy czym ja prezentuję to w czasie zajęć, też moja rola nie ogranicza się tylko do obsługi sprzętu, czy do wykonania utworu, ale także do obserwacji, kontaktu z każdym uczestnikiem zajęć i do takiego wnikliwego spostrzegania, jakie zmiany zachodzą. Bo to też jest istotne, to widać. Tutaj powiedziałabym też ciekawe doświadczenie, to była ta praca w maskach, kiedy w zasadzie widać było tylko oczy, i rozmawiało się, prawda? Natomiast bardzo dużo zależy właśnie od tego, co się dzieje na naszej twarzy i tak samo od gestów, których akurat w przekazach audio nie widać. Więc to jest kolejny element, który możemy sobie wyobrazić, jak osoby za tym mikrofonem tak naprawdę wyglądają.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, bo mieliśmy też rozmowę z panią Aleksandrą Pijarowską. Ona akurat zajmuje się teorią muzyki. I tutaj spotkaliśmy się w pytaniu o to, jaką, jakiej muzyki pani Pijarowska słucha, to właśnie usłyszeliśmy w odpowiedzi, że praktycznie w ogóle pani nie słucha. I jeżeli też tutaj był taki kawałek, że jak pani miała swoje doświadczenia z muzykoterapią i było takie zadanie na zasadzie, co wam się kojarzy z tym utworem, to słuchając muzyki, znowu tutaj bardziej te takie wrażenia czysto od teorii muzyki wychodziły na jaw, czyli... A tutaj tempo złe, a to trochę inaczej bym zagrała, a tutaj trochę nieczysto. To jest, byłem ciekaw tego wątku w pani perspektywie. Czy pani też potrafi odbierać muzykę tak z radością, czy bardziej właśnie w kontekście, o to jest taka muzyka, o tu jest fajny efekt, to ja bym to wykorzystała z kimś, kto do takiego pacjenta, tutaj mówiąc trochę w cudzysłowie. To jest, to jest bardzo, bardzo dobrze, że ta praca jest jednocześnie pani pasją i jakoś mocno nie wpłynęła na odbiór tej muzyki.
0: Ja tylko poprawię Adriana, bo pani Pijerowska tak powiedziała, ale poza służbowo, że nie zbyt, a, w, bo to byłby problem mały. A tu nie, w
1: sensie tak, tak, w sensie jeżeli już się skończy pracę, to, to raczej w raczej ciszy, tak, może to, to w ten sposób powinno być faktycznie.
2: A ja nie, nie mam tutaj takiego problemu, dlatego, że w którymś momencie udało mi się jakby przestawić z takiego słuchania czysto technicznego na słuchanie z jednej strony zawodowe, ale tak jak powiedziałam, ten mój zawód dla mnie jest też mm, pasją, i stanowi dla mnie przyjemność, bo to jest dla mnie odkrywcze, to jest dochodzenie cały czas do nowych wniosków. Ja właściwie nigdy nie powtarzam zajęć, bo mówię, takie jest bogactwo tego materiału, że nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby powielać scenariuszem. Myślę, że musiałabym się mocno namęczyć, żeby powielić dokładnie tak samo jakieś zajęcia czy wypowiedzi, bo to też jest dynamika grupy i to jest fascynujące, że właśnie te reakcje są do pewnego stopnia przewidywalne, a jednak zawsze w tej wyobraźni się coś tam ciekawego pojawia i oczywiście, że można słuchać z nastawieniem technicznym i czasem jest trudno od tego odejść. Bywają takie sytuacje, kiedy zwracamy uwagę na tak zwane błędy tekstowe. Tylko pytanie, czy ważniejsze jest to, że ktoś się pomylił, rara humanum jest, czy że gra z pasją. I teraz, no ktoś się pomylił, ale zagrał tak, że serce nam się rozradowało. No to dobrze, no pomylił się, natomiast ktoś odegrał wszystko precyzyjnie od początku do końca, tak jak się należy i nie porwał nas. I czy teraz to będzie ważniejsze, że on nie wykonał ani jednego błędu tekstowego? Chyba nie, chyba nie. A poza tym to jest też fantastyczne takie spieranie się o interpretację, prawda? dwie, trzy, cztery, a ta lepsza, ta, 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 a ten tak zagrał, ten zagrał inaczej właśnie. Prawda? I to są fantastyczne dyskusje. A mi się podobało to. A tu piękna fraza, ale ta za to, a tu za, za, za dużo gdzieś tam jest jakiegoś elementu. prawda Mnie najłatwiej odnieść się do muzyki fortepianowej, ale, ale właśnie, że gdzieś za dużo lepszy ręki, za, za mowę A tu można inaczej pociągnąć, a tak wykończyć by łuk. Pamiętam szereg warsztatów właśnie, gdzie się okazywało, że nad jednym taktem można sobie dyskutować, ale to jest dyskusja taka twórcza, budująca, a nie ja panu nie przerywam, ja pani... Nie, to, to, to nie, nie te klimaty. I ja bym powiedziała, że nie umiem sobie wyobrazić. Kiedyś stawiałam takie pytanie, czy umiesz sobie wyobrazić życie bez muzyki? I uzyskałam odpowiedź, że nie. I ja rzeczywiście nie umiem sobie wyobrazić życia, ba, nie umiem sobie wyobrazić życia bez słuchania muzyki, przy czym ja mam też swoje takie obszary, gdzie słucham innej muzyki słucham jak piszę, innej muzyki słucham jak działam gdzieś tam, powiedzmy sobie w domu, to wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje zajętości. Nigdy nie słucham muzyki na spacerach. Już wtedy się nastawiam na odbiór tych bodźców, które... Okay, czyli dźwięki, stansuję. ale przyrody. Mhm. Tak, tak. I zwracam, staram się zwracać uwagę... I dla mnie to też jest atrakcyjne, interesujące, że udaje się właśnie wyłapać tymi naszymi sensorami tyle, tyle ciekawych bodźców akustycznych. Bo teraz pytanie, prawda, czy śpiew ptaków to jest muzyka, czy nie? Czy to są dźwięki natury? Też teoretycy mogą rozważać, ale zamiast rozważać, to można posłuchać do przyjemności właśnie. Ewentualnie czasem specjalnie sprawdzam, jak dany utwór na mnie podziała, bo mi się bardzo nie podoba. I specjalnie sprawdzam, co mi się w nim najbardziej nie podoba, co na mnie działa drażniąco. Prawda? I ja stawiam właśnie jedną tutaj cezurę. Nie uważam, żeby w muzyce, którą ja słucham, potrzebne były przed tym się broni. Po prostu. Ale tak jak powiedziałam, to jest subiektywne takie moje doznanie. I ja tego nie potrzebuję, ja tego nie chcę. W muzyce absolutnej tego nie mam. Przy czym yy, nie klasyfikowałabym także, jak ktoś lubi więcej popularnej muzyki, to ma taki czy inny gust i można go klasyfikować w jakikolwiek sposób i porównywać z sobą, która na przykład jest fanem twórczości Krzysztofa Pendereckiego czy Witolda Lutosowskiego, prawda? Bo nie ma, nie ma takich dyskusji chyba toczonych pomiędzy zwolennikami Stanisława Moniuszki, prawda, a Piotra Czajkowskiego, no która ja grupa, się nie spotkałam. Ja też jeszcze nie, która grupa jest lepsza, która grupa jest gorsza, bo jedni mogą preferować właśnie twórczość tutaj jednego z kompozytorów, z Natomiast czy my musimy klasyfikować? Czy nie możemy właśnie tej muzyki traktować jako, jako źródła tego piękna, o którym ja mówiłam? Źródła takiej pożywki intelektualnej, jako stymulatora dla naszej wyobraźni, jako czynnika, który nas mobilizuje do działania, i niechby to działanie było też dobre.
1: Ja mam trochę takie, jestem zaciekawiony tym takim aspektem praktycznym już, a propos terapii, właśnie. Jak wyglądają takie ćwiczenia? To znaczy. Puszcza pani komuś utwór i pyta, co czujesz? I Właśnie jak to wygląda? Czy to jest tak bardziej klasyczne podejście? jak Trochę jak taka terapia psychologiczna, czyli puszczam jakąś muzykę, z czym ci się to kojarzy, jakie emocje to w tobie wyzwala? Czasami właśnie pani mówiła, że ktoś miał puszczoną, taką mocniejszą muzykę, żeby go pobudzić do działania, a potem, żeby nawet sam się zaangażował, czy też właśnie czasami angażuje pani, to znaczy daje mu pałeczki do perkusji i proszę gdzieś, nie wiem, swój rytm wystukać, jak to wygląda tak z praktycznej rzeczy. Bo, za, bo to ten aspekt też chciałem zapytać, ale już tutaj pani powiedziała, że utwór jest dobierany do danej osoby. Nie ma czegoś takiego, albo to, takiego zestawu do, standardowego. Albo do grupy, bo to, albo do grupy, bo to tak.
2: zależy, czy mamy zajęcia indywidualne, czy grupowe. No generalnie możemy te sesje muzykoterapeutyczne prowadzić opierając się albo na recepcji muzyki, kiedy mamy gotowe utwory, które możemy wykorzystywać, je prezentować, albo całe utwory, wybrane fragmenty, albo mamy szereg form muzykoterapii aktywnej, gdzie tworzymy muzykę gdzie tworzymy muzykę instrumentalną, bo mamy też mnóstwo instrumentów gdzieś tam zawsze wokół siebie, albo wykorzystujemy głos, czy ciało jako element taki muzyczny. Ten głos każdy gdzieś tam ma w sobie. Powiem tak, my Polacy często się chowamy ze swoim głosem. Mało kto się publicznie Waży gdzieś tam wystąpić, zaśpiewać, jeżeli nie jest profesjonalistą, bardzo często jest tak, i nie, to ja, ja może nie, ja może posłucham, a my uruchamiamy. Natomiast jeżeli wykorzystuję utwór, pobudzi pobudzić wyobraźnię, to też zależy od problemu pacjenta, od tego, co się z nim dzieje i co chcemy uzyskać, ale możemy wykorzystywać utwór na rozmaite sposoby. Jeżeli pobudzę wyobraźnię i zależy mi na wygenerowaniu konkretnych skojarzeń, to teraz często do dyskusji. Czyli powiedzmy sobie, mam formę Allegra Sonatowego, gdzie mi się przeplatają dwa tematy, bo taka jest konstrukcja. I, i teraz zastanawiamy się słuchając, czy ja bym się w, na przykład w takiej dyskusji odnalazł. Teraz czy, jak się odnajduje w, w dyskusji z osobą dominującą, a jak submisyjną, jaką rolę mógłbym przyjąć. Czy na przykład byłbym w stanie przedstawić jakieś swoje argumenty czy raczej jestem osobą wycofaną, czy w ogóle jestem w stanie funkcjonować w grupie, prawda? tak jak mamy jakieś tutki orkiestrowe, to jakby przekładamy na wyobrażenie dotyczące konkretnego życia, dotyczące realiów chociażby. Mamy utwory muzyczne. Bardzo często postrzegamy muzykę przypisując jej cechy ludzkie. Bo mówimy, że muzyka jest spokojna, Albo że jest, wyraża irytację, prawda? Tak, jak, tak jakby to były emocje człowieka i często postrzegamy muzykę, personifikując ją poniekąd, mimo że tam nic nie musi być zasugerowane no to po prostu jakoś tak czujemy, prawda? I to jest właśnie ten element ten nieuchwytny, na którym ja pracuję zresztą wykorzystuję go, ale w dobrych celach najczęściej. I teraz, jeżeli mam do czynienia na przykład z postacią wygenerowaną jako wyobrażenie na podstawie utworu, to teraz pytanie, czy ja jestem podobny do tej postaci, czy nie? Czy jakbym spotkał kogoś takiego, jak cytowany, no tutaj powiedzmy sobie, być może jeszcze pamiętacie Państwo, chociażby ten Lotczmiela, albo taniec tutaj rymskiego Korsaków, albo taniec z szablami Hatchaturjana, to gdybym spotkał kogoś takiego, czy ja bym się z taką osobą był w stanie zaprzyjaźnić, czy może wolałbym, żeby jednak była w bezpiecznym miejscu, daleko ode mnie, czy... Jestem podobny, czy jestem różny, jak reaguję, jak mógłbym zareagować. Prawda? Czyli projektujemy pewne sytuacje. Czasem to jest prostsze, że właśnie do utworu się gdzieś tam bywa, że otworzymy muzykę właśnie na podstawie danego utworu po to, żeby wyrazić emocje, żeby te emocje uruchomić. Czasem chcemy kogoś wyciszyć, czyli jak chcemy kogoś wyciszyć, to jest tak trochę jak zbieganie, że właśnie najlepiej dać tę energię gdzieś tam komuś wydatkować. By dać szansę tutaj na to, żeby się uspokoił, bo mam wrażenie, że jakbyśmy to tak chcieli zrobić na zasadzie uspokój się, to mogłoby nie zadziałać. Tak samo jak, jak sami mówimy do siebie, prawda? Albo do kogoś no uspokój się wreszcie i już czujemy już jest to napięcie, napięcie i ot, potem się robi takie krescendo, krescendo, krescendo i tuti, prawda? Albo liczymy od jednego do dziesięciu, od dziesięciu do jednego. Na niektóre osoby to działa, Natomiast bywa, każdy jest taki jeden, dwa, trzy i, i nie działa. A tutaj mówię, mamy szansę, tworzymy muzykę, czyli możemy zagrać siebie. Bardzo często jest tak, że w tych skojarzeniach wszystkich gdzieś tam zawieramy swoje własne subiektywne doznania, o których byśmy wcale nie mówili, a tak niejako łatwiej nam jest odnieść się do własnego życia, jak tutaj zbieramy te doświadczenia wspólnie i bywa, że łatwiej nam wyrazić pewne emocje właśnie grając je na prostych instrumentach. Przy czym, no wiadomo, to też jest kwestia wprowadzenia tego instrumentu. Bywa, że możemy coś zanucić, coś zaśpiewać i ja się zawsze cieszyłam wtedy, kiedy pacjenci dorośli no, spontanicznie śpiewali właśnie gdzieś tam, bo taka potrzeba się pojawiła. I to też było kolejne doświadczenie budowane we wspólnocie. Robimy coś razem.
0: Orbitując wokół tematyki muzykoterapii, troszeczkę już kwestii poruszyliśmy. Jakie wywołuje efekty, jakie narzędzie się stosuje, jak to wygląda w praktyce. A nie odpowiedzieliśmy chyba jeszcze na pytanie, czemu ma to służyć. Czyli muzykoterapia służy wyłącznie do rozwiązywania problemu, czy może jeszcze też na przykład do, do identyfikacji tych problemów? Jak to wygląda?
2: W muzykoterapii generalnie możemy dążyć do poznania problemów pacjenta, czyli to jest ten taki etap diagnostyczny, gdzie zbieramy informacje i staramy się zbudować pewien obraz, ale razem, we współpracy z pacjentem, jak już wiemy, czego dotyczy problem, to nie jest tak, że my jesteśmy wszechwiedzący? Absolutnie nie. Ja bym powiedziała, że każdy muzykoterapeuta powinien mieć sobie taką też pokorę pewną, ponieważ my się od pacjentów też uczymy. Jak najbardziej. W każdym razie na podstawie uzyskanych informacji budujemy sobie pewien obraz i staramy się wdrożyć takie elementy terapeutyczne, które danemu pacjentowi będą służyły. Przy czym czasem to jest właśnie kwestia oparta mocno na psychoterapii, a czasem powiedziałabym bliżej takich właśnie namacalnych fizjoterapeutycznych technik. Ja sobie przypominam, jak pracowałam z dziewczynką z tetraplagią, z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka na wózku, która bardzo chciała grać na instrumencie kabiszowym. Ja się głowiłam, jak jej to umożliwić. W końcu wymyśliłam sposób, jak oprzeć, do pianina na, na wyższym wózku mogła dotrzeć, natomiast z keyboardem sobie radziłam ja całkiem nieźle. I okazało się, że to dziecko robi tak duży wysiłek, żeby zagrać, że właściwie to już działa jak, jak gimnastyka dla nie i rehabilitacja. I to, było, to takie namacanie, prawda? Wyciągam rękę i staram się, i jest, jest, jest efekt, jest ten klawisz, który, który chciała osiągnąć, prawda? Fantastyczna sprawa. Mobilizacja ogromna.
1: Tak, bo nie jest to takie proszę dziesięć razy w jedną, w drugą, I tylko nie, człowiek bo sam. Ja, bo
2: ja chcę zagrać to, bo ja mam tu trzy dźwięki, bo ja chcę zagrać tę melodię, bo chcę wymyślić swoją. I to, i to jest fantastyczne i właśnie takie zupełnie łatwe do y, zrozumienia, powiedziałabym, prawda? Czyli mamy, mamy rozmaity te formy działania, ale teraz do czego dążymy? Generalnie, zgodnie z definicją Światowej Federacji Muzykoterapii, muzykoterapia ma służyć nie tylko tutaj niwelowaniu problemów, ale generalnie także ułatwieniu komunikacji i rzeczywiście nad tą komunikacją pracujemy, bo to jest ta komunikacja i niewerbalna i werbalna również, bo jest dyskusja, bo jest dyskusja. Ale dążymy także do wyzwolenia takiego wewnętrznego potencjału, czyli ja, jako muzykoterapeuta, nie patrzę przez pryzmat tego, jakie są dysfunkcje, tylko ja mam odkryć, jakie są predyspozycje. I parę razy rzeczywiście udało nam się tutaj odkryć takie właśnie perły, które być może pozostałyby nieodkryte, a dzięki temu, że się muzyka pojawiła, nagle no się okazało, że można nawiązać konta z kimś, z którym kontaktu nie było. To jest także taka integracja, powiedziałabym, to działanie multisensoryczne, jednak, bo to jest także i stymulujemy uszy i wyobraźnię, i, i także dotyk, bo przez instrumentów dotykamy. One mają konkretne wibracje. Obserwowałam właśnie tutaj też, że z mojej tej grupy coś okazuje, że bardzo dużo dzieci z problemami rozwojowymi szuka takiego kontaktu z wibracją, i tam, gdzie jest instrument, który rezonuje, to to niego instrumentu, prawda? ale w konsekwencji tych wszystkich działań, taka jest końcówka tej definicji muzykoterapii, muzykoterapia ma służyć poprawie jakości życia, czy też osiąganiu tej dobrej jakości życia. Także nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do kwestii stricte terapeutycznych, ale możemy działania muzykoterapeutyczne wykorzystywać także w profilaktyce, czy właśnie w działaniach takich związanych z wychowaniem, czy, czy w działaniach edukacyjnych poniekąd.
1: I tutaj trochę chciałem pociągnąć ten wątek, kontynuować go, bo też mi przyszło to pytanie do głowy, tylko od innej strony chciałbym je zadać bo ja jestem bardzo ciekaw, jakby to wyglądało, powiedzmy, przetestować to na sobie, ale właśnie, czy ja potrzebuję mieć problem, żeby iść, albo czy ja mogę tak po prostu, bo też z punktu widzenia pani, jako osoby, która się tym zajmuje, zakładając, że ja jestem kimś w rodzaju pacjenta, nazwijmy to, przychodzę i to nie jest tak, że coś mnie, właśnie, czy mogę powiedzieć, że nie, coś mnie dręczy, czy po prostu mogę powiedzieć, tak przyjść, i co ja mogę zrobić ewentualnie, nie wiedząc, czy coś mi dolega, że, żeby uczestniczyć w takiej terapii. Czy po prostu musi to być jakieś skierowanie, że ja muszę stwierdzić, nie wiem, jest, jest mi smutno od kilku dni. Tak trochę na zasadzie, czy ja jako zwykły człowiek, mówiąc tutaj kolokwialnie, bez problemu, że myślę, że muszę sobie z czymś poradzić, mogę przyjść i czy taka terapia może coś przede mną otworzyć i jak ewentualnie pani może zareagować w takiej sytuacji. W sensie spróbować gdzieś tego poszukać. Czy da się to zrobić, czy raczej jednak lepiej przyjść z czymś trochę bardziej konkretnym, żeby ten wątek, kontekst nakreślić.
2: Na szczęście nie wszyscy ludzie potrzebują terapii, natomiast myślę, że każdy z nas może wpływać na swój rozwój. I przyczyniać się w pewien sposób do samorozwoju, prawda? Samorozwój, samowychowanie, samokształcenie, prawda? Kiedyś te pojęcia jakoś tak się używało się tych pojęć, w tej chwili chyba troszeczkę rzadziej. I tutaj jeżeli popatrzymy na muzykoterapię jako formę działania, w której się wykorzystuje muzykę i aktywność muzyczną, to możemy dążyć właśnie do rozwoju, do podnoszenia poziomu kompetencji społecznych, chociażby, prawda? Do podnoszenia poziomu czy doświadczeń właśnie socjalnych, takich grupowych, czy właśnie do kształtowania swojej własnej wrażliwości do doświadczeń. Także niekoniecznie tylko i wyłącznie z konkretnymi problemami, aczkolwiek ja bym też nie szukała problemów na siłę, bo każdy z nas ma, proszę Państwa, prawo, żeby czasem mu było trochę smutno. Bywa, że się złościmy od czasu do czasu gdzieś tam na siebie. Natomiast to nie musi oznaczać, że już wpadamy w bardzo głębokie problemy, bo większość z nas sobie nieźle radzi. Natomiast myślę, że chyba znakomita większość mieszkańców tego globu Czuję takie dążenie do tego, żeby sięgać wyżej, wiedzieć więcej i jest zaciekawiona tym, co się, co się tam gdzieś będzie działo. A co sobie wyobrażę tutaj? A co będzie jakby na następnej kondygnacji tego mojego wyobrażenia? A jakbym się zachował tak czy, czy inaczej? Z kim bym zbudował relacje na przykład? prawda? I to są takie doświadczenia, które można sobie samemu też do pewnego stopnia to jest prokurować, no bo wyobraźnia nie jest ograniczona.
1: W żaden sposób. To tak tylko my sobie to ograniczamy gdzieś tam w jakiś sposób. Albo to, co dostarczają nam dane bodźce właśnie. I, i to było moje pytanie, czy, czy mogę przyjść właśnie w takim kontekście samorozwoju bez żadnego problemu, mówiąc w cudzysłowie, i ta terapia na pewno w jakiś sposób mnie otworzy. Tylko też pani potrzebuje w jakiś sposób tym nakierować i właśnie to jest bardziej dla pani zadanie, w jaki sposób to zrobić. Czy to jest bardziej jakaś sesja kilku spotkań? i wtedy na tej podstawie może Pani stwierdzić, że ta osoba ma potencjał w tym albo coś takiego, albo na przykład w trakcie wyjdzie, że coś Panią zaciekawi, że jakiś no, problem, nie problem, to dyspozycja. i stwierdzi Pani, że pójdę w tę stronę.
2: No, Bo to się przeprowadza tak zwaną anamnezę muzykoterapeutyczną, a można to zrobić rozmaitej formy, to jest takie, takie właśnie rozpoznanie, ale myślę, że przyszłość muzykoterapii, wyłącznie ta muzykoterapia kliniczna, ale to będzie także muzykoterapia chociażby w spa, prawda? Gdzie no, mamy taki dosyć intensywny tryb życia w tym XXI wieku. Nie wszystko, co robimy jest zgodne z fizjologią, chociażby to, że, że siedzimy bardzo dużo przy komputerach i tym dalej. To tutaj możemy sobie wykorzystać elementy choreoterapii, elementy tańca, no da? nie na zasadzie edukacyjnej, gdzie każdy jednak patrzy, jak to jest wykonane, ale taki taniec, który tworzymy sami dla siebie w oparciu o muzykę, którą wybieramy, której potrzebujemy, poszukujemy i to może być właśnie forma relaksu aktywnego. Tak? No ale to już jest taki, taki powiedziałabym, wybór indywidualny, także możemy myśleć o muzyce i w kategoriach czysto estetycznych, o muzyce w kategorii budowania pewnej wiedzy, bo to też jest muzyka jest no nie tylko sztuką, ale także nauką, prawda? gdzie mamy zasady muzyki, wiedzę, historię, literaturę muzyczną, formę harmonii, gdzie się kształcimy, jakby, żeby o tej muzyce wiedzieć najwięcej. Natomiast tak naprawdę to najbardziej nas interesuje to, czy nam się, nam się będzie podobała, czy nie będzie podobała.
0: Tak, jak to wpłynie na nasz nastrój. Czyli, no właśnie, można zastosować, stosować muzykę w wielu kontekstach i dawkować ją sobie w wielu kontekstach. A jeśli chodzi o takie nieoczywiste połączenia, o muzyce poważnej, niecałkiem poważnie, inspiracje kulinarne w twórczości kompozytorów. Takie wydarzenie. Cóż to jest za wydarzenie?
2: To jest wydarzenie, które ja przygotowuję w tym roku w tej właśnie edycji dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ja już opowiadałam o o rozmaitych obrazach i historiach zakrętych w muzyce, czy ukrytych w rozmaitych formach muzycznych. Natomiast w tym roku zainspirował mnie jeden z programów kulinarnych i zaczęłam szukać, właśnie pomyślałam sobie, że jakbyśmy mieli ułożyć taki muzyczny jadłospis, to byłoby wcale nietrudne. Bo można by było zacząć już od bułki z masłem nocarta,? prawda, wypiwszy gdzieś tam kawę, ale kawa mogłaby być przedpołudniowa, na przykład skantaty o kawie. Wiecie Państwo, taka czarna smolista, taka jak Mickiewicz niemalże opisywał tę kawę tak apetycznie, to tak aż, aż by człowiek poczuł zapach tej kawy, prawda, jaka ta kawa jest fantastyczna. No i to jest właśnie to, co, co ja już w tej chwili czuję, prawda? Nie bym taką kawę spełniła, no ale potem możemy mieć przedpołudniową herbatę. Gdzieś tam do obiadu możemy sobie poszukać cięższej muzyki, jeżeli będzie pieczysty. Proszę sobie wyobrazić, że są utwory, które są zatytułowane i dokładnie odzwierciedlają na przykład chrzan albo korniszony. Nie każdy lubi, ale można to sobie wyobrazić. Moglibyśmy pójść na deser, moglibyśmy ewentualnie skończyć opowieścią cukrowej wierzchki, ale żeby aż tak słodko nie było, można było jeszcze zastanowić się chociażby nad, dla dorosłych rzeczy jasna nad Lampką Wina czy innego trunku, które też mają swoje odzwierciedlenia w dziełach muzycznych. Przy czym być może właśnie dobrze na nas wpłynęłoby, gdyby przy posiłku można było otoczyć się dźwiękami muzyki niezbyt dynamicznej, raczej sprzyjającej tutaj skupieniu się na delektowaniu się smakiem. Zobaczymy, jak to będzie odbierała publiczność, a w każdym razie zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. A przy okazji ciekawa jestem, czy państwo słuchacie muzyki jedząc albo przygotowując jedzenie. Chyba
0: Przygot częściej przygotowując. Przygotowując.
1: Jedząc częściej oglądam. Chyba, stety. że jem w, jem w biegu i wtedy po prostu mam słuchawki, ale generalnie tak. Raczej, raczej muzyki słucham przy przygotowywaniu, już sprzątając po posiłku, ale przy jedzeniu raczej niekoniecznie myślę.
0: Ale to, o czym parę razy mam wrażenie, że wspominaliśmy, jeżeli nawet nie bezpośrednio, to to, że w niektórych restauracjach to ma wspomagać i intensyf intensyfikować, dobrze mówię, chyba tak, tak. wrażenia
2: intensyfikować wrażenia, ale też tworzymy pewną aurę. I ja mam wrażenie, że my przez ten pośpiech, który nas często otacza, ja nie mówię, że ja się nie spieszę, bo, bo też tak jest, że tracimy pewien urok życia, życia. Taki urok, który płynie chociażby z celebrowania posiłku i to wcale nie chodzi o to, żeby ten posiłek był nie wiadomo jak wykwintny czy jak kosztowny. To najprostsze Elementy można tak podać, żeby one cieszyły i oko, i radowały nasze podniebienie, prawda, żeby to była przyjemność. A jeszcze jak towarzyszą nam osoby, z którymi się rozumiemy, z którymi można pogawędzić chociażby o tej muzyce, która gdzieś tam nas otacza, to zupełnie inaczej będzie smakowała najprostsza tardinka. prawda. Wcale niekoniecznie muszą być to bardzo wyszukane. Delicje, a będziemy pamiętać taki posiłek, jako ten spożyty w fantastycznej atmosferze. Także niewątpliwie możemy się tutaj odnieść do doświadczeń kompozytorskich. Myślę, że warto też wspomnieć o kompozytorach i ich takich abszmakach, powiedziałabym też, bo byli tacy, którzy się skarżyli na taką czy inną dietę. Nie zawsze znajdowało to odzwierciedlenie w utworach muzycznych, ale na nich pływało. Niewątpliwie, no a być może nam się uda jeszcze ewentualnie coś zaimprowizować na temat ulubionych potraw. Gdyby sobie tak wyobrazić, proszę Państwa, mówię w tej chwili cukier jest taki, powiedziałabym, problematyczny, ale królestwo cukrowe wiesz, czy, prawda? Chmurki zbite, śmietany, miodowy, lemoniadowa, lemoniadowa na kandyzowane owoce gdzieś tam na drzewach, piernikowe figurki przechodzające się po łące z marcepanem. No
0: tak. To też, co wcześniej Pani mówiła, mnie tak ciągle po głowie chodzi ten chrzan. Chrzan Pan i jego, jego przedstawienie, jego kształt z wybruszeniami, twardość, sama fizyczna postać, ale też później smak Nieco drażniący, pikantny. Mm.
2: I, i, tak właśnie, I tak to właśnie, o rzadkich w cenie wspomnę. O, też taka. została, też została portretowana. Jakbyśmy chcieli tak bardziej wykwintnie, to też możemy się odnieść do innych utworów, no ale to już zapraszam na spotkanie w czasie tej 25-jubileuszowej edycji Damożna Festiwalu.
1: Ja, będziemy zmierzać do ostatniego pytania, ale mnie niesamowicie jeszcze kusi zapytać o jedną rzecz. Nie wiem, czy to ktoś badał, czy nie, ale zakładając, że ktoś nie lubi ogórków kiszonych i potem będzie słuchał piosenki właśnie o tych ogórkach kiszonych, to będzie miał, tak samo nie będzie mu się podobał ten utwór. Już nawet nie, nie mówiąc o tym, że ta piosenka nazywa się na przykład czy jest pisana o ogórku kiszonym. Czyli, czy, czy, czy można by gust... iść w tak daleko? Gust... Albo na przykład, mhm. czy podamy komuś dobry obiad? Coś, co lubi dana osoba jeść, ale puści się w tle taką muzykę, właśnie która e, będzie nawiązywała do ogórków kiszonych, i w ten sposób jakoś tak może no. zaburzyć
2: ten no to jest, Tu jest problem związany bardziej z tekstem niż z muzyką, okay, więc, więc ten tekst może rzeczywiście indoktrynować do pewnego stopnia. To jest pytanie: no sama muzyka niekoniecznie, prawda? Aczkolwiek są utwory, które będą nas wywoływały. Yy, Konkretne przeżycia i akurat dzisiaj jest 1 września, taka powiedziałabym bolesna bardzo rocznica. Natomiast jeszcze jak ja studiowałam, to pamiętam jak zwracano nam uwagę na konotacje związane z muzyką osób, które miały doświadczenia ogromnie traumatyczne w obozach, gdzie orkiestra obozowa wykonywała konkretne utwory wtedy, kiedy więźniowie wychodzili do pracy i wracali do pracy, wykorzystanie takiego utworu mogłoby wywołać lawinę traumatycznych wspomnień. Mimo, że same utwory mogły być zupełnie neutralne, one były nawet przyjemne do słuchania. Natomiast, mówię, to jest to zderzenie, gdzie, gdzie muzyka mogła wywołać dramat. I o tym też musimy pamiętać. Jakie to są skojarzenia, prawda? Ja bardzo bym się cieszyła, gdyby nigdy więcej nie trzeba było się uczyć, jakiej muzyki unikać. I chciałabym, żeby, żeby tak się stało. Żeby muzyka żeby służyła nie trzeba, tylko w dobrym celu. Tak, żeby nie trzeba było o takich właśnie faktach pamiętać. Ta nadzieja pozostanie we mnie na pewno. Natomiast myślę że też, że warto pamiętać o muzyce, która bywała na indeksach z rozmaitych powodów i to czasem muzyka właśnie z tekstem, a czasem muzyka instrumentalna. Dlatego, że taki, a nie inny, powiedzmy sobie, dyktator był panem takiego, a nie innego kompozytora, to muzyki się nie wykonywało i myślę, że jeżeli patrzymy tutaj przez pryzmat samej muzyki, jako, jako tego dzieła stworzonego z dźwięków, są tak, mówi, że ta muzyka jest sztuką, jak w sposób przyjemny dla ucha łączyć te, 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 te dźwięki właśnie, żeby to ładnie brzmiało ładnie Tam więcej definicji muzyki jest oczywiście, natomiast, natomiast generalnie dźwięki. Ale teraz, jeżeli do muzyki dołączony jest tekst, to no też musimy zwracać uwagę na to, jaki ten tekst jest. Dlatego ja wspomniałam tutaj w tej rozmowie, że ja stawiam taką tutaj jedną granicę. Brak bulgaryzmu. Tak. I przyznaję się do tego publicznie, bo dla mnie to jest istotne. I dla mnie nie istnieje konieczność podkreślania ekspresji, emocji akurat w taki sposób, ponieważ mamy tak bogaty język, że możemy mnóstwo elementów wyrazić, omijając słowa parlamentarne. Natomiast właśnie ten wpływ muzyki, prawda, fantastycznie wycisza, uspokaja aktywizuje, mobilizuje, motywuje. Do tej pracy intelektualnej też. Mnóstwo osób jednak pracując nad jakimś konkretnym problemem właśnie ma gdzieś to tło muzyczne. Czasem mniej lub bardziej zawalowane, Bywa tak, że się włącza gdzieś specjalnie w szum, który nas izoluje od dźwięków niepotrzebnych i też możemy mieć taką swoją barierę, tak jakby poduszkę, która nas gdzieś tam otula. No ale wybieramy tak, żeby, żeby ta muzyka jednak nie wywoływała traumy.
1: Tu w takim razie to ostatnie pytanie. Częściowo już na nie pani odpowiadała, że ta muzyka zawsze pani towarzyszyła i zawsze była pani pasją, bo nasze ostatnie pytanie zawsze jest o źródło tej inspiracji. Jak to się stało, że dana osoba zajmuje się dzisiaj tym, czym się zajmuje? U pani zakładam naturalna droga, czy było jakieś przełomowe wydarzenie dzieło, właśnie może jakaś wyjątkowa piosenka w tym przypadku, która sprawiła, że pani postanowiła pójść w tę drogę, w którą się skierowała.
0: Bo to nie jest też najpowszechniejsza profesja na świecie, nie ma co ukrywać.
1: Tak, jednak muzyki słucha każdy, ale mały wycinek jednak kieruje się w tę stronę profesjonalną. I Nawet nie mówimy tutaj o byciu muzykiem, tylko jednak osoby, która muzykę wykorzystuje w leczniczych zastosowaniach, czy tam terapeutycznych.
2: Bardziej. Terapeutycznych. Ja się zastanawiałam kończąc liceum muzycznym, jaką drogę chciałabym wybrać. I kilka miałam pomysłów. Fascynowała mnie medycyna, natomiast miałam takie powiedziałabym doświadczenia związane z przebiegiem studiów medycznych, które mnie skutecznie zniechęciły. Do obrania takiej ścieżki życiowej, i pomyślałam sobie, że warto by było właśnie połączyć tutaj muzykę i jednak pewne elementy, które gdzieś tam w tej medycynie się znajdują, bo jest to jakby na to nie patrzeć swoistego rodzaju pomoc, świadczona drugiemu człowiekowi, i na tym mi zależało. I dlatego się zdecydowałam na podjęcie studiów muzykoterapeutycznych, bo mogłam łączyć. I muzykę, i właściwie resztę swoich zainteresowań yy, człowiekiem. Bo tak naprawdę, że Państwa, żyjemy w ogromnej wspólnocie. Nie zawsze potrafimy to docenić. A ja mam wrażenie, że warto dbać o te relacje międzyludzkie. Jeżeli możemy sobie tutaj nawzajem chociaż trochę pomóc, to warto wykorzystać każdy element, który jest nieinwazyjny, a muzyka może być takim nieinwazyjnym, stosunkowo tanim elementem, który można wykorzystać. Po no to, żeby pomóc komu, żeby poprawić jakość jego życia, żeby wpłynąć chociażby na nastrój. Czasem osoby która już odchodzi, czasem osoby, która dopiero buduje swoje życie, w każdym razie niewątpliwie może tę muzykę wykorzystywać później. Niekoniecznie w kontakcie z terapeutą, bo tak naprawdę naszym celem wcale nie jest budowanie jakiejś fenomenalnej atmosfery, tylko wyłącznie na zajęciach. Bo Mnie kiedyś pacjentka tak powiedziała, że się świetnie czuje i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, no dobrze, ale to jest etap. To jest etap, bo tak naprawdę naszym celem jest to, żeby każdy z naszych pacjentów czy podopiecznych, czy wychowanków radził sobie optymalnie bez naszej pomocy, żeby mógł pójść swoją ścieżką i realizować swoje cele. A było takie powiedzenie per aspera ad astra, tak? przez bruzdy, przez trudności do gwiazd, a ja mam wrażenie, że można by było tak. Per musica, astra. Czasem jak się tak patrzy na to nieboską, prawda, i, i człowiek się zastanawia, jakby to tam było gdzieś, gdyby można było sięgnąć dalej, to niekoniecznie słuchając planet Holsta można jakby, puścić wodze wyobraźni i, i czerpać z tego prawdziwą radość. To, to jest
0: bardzo piękne to, co pani mówi, bo... Hmm. I, I robi też przy okazji, bo dla niektórych celem nie jest pomaganie, a po prostu nie przeszkadzanie w tym społeczeństwie dosyć dużym. A, a jednak Pani ma ten taki wyższy cel niż tylko nie przeszkadzać.
2: I tego chyba warto się trzymać, bo możemy razem tworzyć więcej. Bo możemy mieć takie więzi, które będą owocowały coraz obficiej, coraz bogaciej. A to jest też kwestia właśnie tego przeżycia estetycznego i mnie tutaj, może przyczynić do tego, że wznosimy się wyżej, że jesteśmy bardziej podobni do tego orła czy sokoła, który gdzieś tam przybuje po niebie i pada na coraz lepsze pomysły. Mówi się o tym, że muzyka łączy ludzi i łączy pokolenia.
1: No i niech najlepiej tak zostanie cały czas. a tak jak mówiła Pani o niebiosach, to mnie od razu pierwsze, co przyszło do głowy, to wzniosły symfonie i, i głosy chóru, jakoś tak też instynktownie, więc też to wrażenie jest tutaj zbudowane.
2: Jak najbardziej.
0: Cóż, w tym momencie nie pozostało nam nic innego, jak podziękować bardzo Pani za tę rozmowę. Myślę, że ona była inspirująca i myślę, że mogła mm, słuchaczy nakierować troszeczkę na to, by też czasami na tę muzykę spojrzeć w szerszym kontekście.
1: Ja na pewno, ja się uważam za osobę dosyć wrażliwą na, tutaj na punkcie muzyki i też często staram się patrzeć głębiej, ale dzisiaj będę patrzył głębiej i, i jeszcze szerzej przy okazji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie. Dziękuję.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego
1: Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.